0: 3, 4. ¿Por qué tenemos problemas financieros? ¿Por qué sufrimos por el dinero? ¿Cuál es la causa raíz, la causa primigenia de que muchas personas vivan estresados por el tema dinero, plata, guita, como lo quieran llamar? De eso, de entender la causa raíz de los problemas financieros y de ver ¿Cómo solucionar esa causa raíz? Vamos a hablar en este episodio. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio, episodio número 289 de esto que es el podcast de Neurona Financiera, donde semana a semana, desde hace unos 6 años en podcast, pero... 11 años en otros medios, venimos hablando de algo que nos ayuda a mejorar nuestra relación con, con el dinero. Eh, algo que de una u otra forma nos permita vivir una mejor vida y que el dinero no sea un factor de, express, de estrés. no de estrés Hoy vamos a estar hablando de algo súper, súper, súper interesante, de, de, de entender el concepto de causa raíz del dinero, de los problemas financieros, y de ver algunas estrategias de cómo solucionar esa causa raíz, porque muchas veces actuamos de forma sintomática, nos tomamos la aspirina cuando nos duele la cabeza, pero no nos preguntamos por qué nos duele la cabeza. Justamente para entender por qué nos duele la cabeza tenemos que ir a la causa raíz. Y bueno, de eso, de la causa raíz de los problemas financieros, vamos a estar hablando el día de hoy. Antes, pequeño aviso parroquial, si sos de los que ve el video en YouTube de este podcast, como ustedes saben, yo subo el podcast a Spotify, pero también lo subo a YouTube en formato video, que no es una cosa muy formato video, pero, pero hay gente que lo escucha por, por ahí. Eh, no van a encontrar el video así con video. Ayer tuve un pequeño accidente y estoy medio... ...inhabilitado, así que se me, se me complica la parte del, del, del video y otros aspectos... ...así que sepan, sepan disculpar que seguramente hay una placa y si van a escucharlo en YouTube... ...simplemente lo van a escuchar y no lo van a ver. Tampoco hay mucho para ver, digamos, las cosas como son. Pero bueno, vamos a lo, a lo nuestro, disculpas del caso a los que ven esto en YouTube. ¿Por qué la gente tiene problemas financieros? La respuesta de manual es porque ganan poco dinero, pero la realidad es que esa no es la respuesta adecuada... Como siempre comento, la mayoría de los problemas de dinero no se solucionan con dinero, se solucionan con, con educación. Sin embargo, la mayoría de las personas hoy, no importa cuánta plata ganen, tienen problemas financieros. Definamos qué es un problema financiero, en principio, no entendamos que es un problema financiero. Para mí, esta es mi eh, percepción del tema y puede ser discutible para cada uno de nosotros... Un problema financiero es cuando las personas viven estresados por dinero. Esto es sentir angustia todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo, por algo relacionado con plata. Intentamos algo. El estrés no es malo per se. O sea, el estrés es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo... Imaginemos el ser humano eh, primitivo que va caminando por esa sabana y de repente siente un rugido y ve por atrás un depredador que se lo quiere lastrar. El estrés es una forma que tiene nuestro cuerpo de aumentar eh, cómo se bombea la sangre, saca la sangre un poco del cerebro que no se necesita, bombea más para las extremidades inferiores y arranca a correr porque te come el depredador. digamos Es un poco la, la idea de cuál es el, el concepto del, del estrés. El estrés es bueno porque de alguna manera nos permite, nos ayuda, es un mecanismo que tiene el cuerpo sabio como es de ayudarnos. El problema es que no tenemos muchos depredadores hoy por hoy y los depredadores se han transformado en otros depredadores, como por ejemplo los problemas financieros. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no aparece el león en la sabana, sino que en realidad tenemos inquietudes o angustia financiera de forma constante. El estrés no es un meca mecanismo que esté pensado para lo que tengamos de forma constante en nuestro organismo. Entonces, ¿qué termina pasando? Nos enfermamos. Entonces, de nuevo, ¿cuál es mi definición de problema financiero? Personas que viven estresadas por el dinero, que de alguna manera sienten angustia durante parte de su vida por temas relacionados con dinero. Para mí, eso es tener un problema financiero. ¿Qué es lo que busco yo con Neurona Financiera? Que nosotros dejemos de sufrir estrés por dinero. Que el dinero sea una herramienta. Yo no sufro estrés por mi martillo, que es una herramienta que me permite construir cosas. Lo mismo pienso con el dinero. Bien. Ahora bien, yo digo, tenemos que buscar la causa raíz de esto. De nuevo, ¿no? La aspirina. La aspirina te saca el dolor de cabeza, pero yo quiero entender por qué me duele la cabeza. Bueno, es difícil porque es un tema multicausal. Yo no puedo decir, la gente vive con problemas financieros por esto, esta es la causa raíz, esta es la madre del borrego. Hay muchas razones por las cuales una persona puede sufrir estrés financiero. Es un tema multicausal. Hoy quiero atacar una de esas causas raíz, una de estas varias causas, que es el concepto de aparentar. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto de Aparentar muchos de nuestros hábitos de consumo, muchas de las cosas en las cuales nosotros gastamos dinero hoy por hoy, están fuertemente influidas por nuestro entorno. Nuestro entorno nos demanda a nosotros que tengamos cierto nivel de vida, que consumamos, que gastemos, para adecuarnos a ese entorno. ¿no? ¿De dónde viene esto? Bueno, somos seres primitivos. ¿no? Somos seres que... Por más eh, evolucionados que nos consideremos, nuestro cerebro está formado por capas y tenemos un cerebro límbico, tenemos un cerebro reptiliano, tenemos una corteza prefrontal. Tenemos en el cerebro esa parte que aún gobierna muchas de nuestras acciones más instintivas, que es la misma que estaba cuando éramos seres humanos primitivos. Uno de esos mecanismos es ese concepto de estatus social. Cerremos los ojos, imaginémonos que somos seres humanos primitivos, que vivimos en la sabana africana, donde se inició la humanidad o lo más parecido a humanidad, y que eh, tenemos que vivir en, en colectivo, tenemos que vivir en grupos. ¿Por qué? Porque quien vive en grupo sobrevive, quien vive solo no sobrevive. Se comienzan a dividirse roles: está el que caza, está el que cocina, está el que cuida a los niños, está el que conserva, está el que cultiva. Comienzan esta, esta división en roles. Y pasa a ser necesario el estatus dentro de ese grupo, dentro de ese clan. ¿Por qué el estatus es importante? Bueno, por ejemplo, el, el hombre que tiene mayor estatus eh, o, o la mujer que tiene mayor estatus eventualmente va a procrear más, eventualmente va a dormir más cerca del fuego, eventualmente va a comer el plato más grande de comida. Entonces el estatus social pasa a ser importante. En aquel entonces, ¿en qué se traducía el estatus social? El cazador, el fuerte, el que batallaba. Hoy, ¿en qué se traduce ese estatus social? En poderío económico. Pero ni siquiera en poderío económico, sino en la apariencia de prosperidad que nosotros damos hacia afuera. Cuando digo apariencia de prosperidad, me refiero en el auto que yo tengo, me refiero en el cómo me he visto, me refiero en el cómo actúo, me refiero en los lugares donde voy a comer, me refiero a ese tipo de cosas. ¿Por qué apariencia de prosperidad? Porque vos podés comportarte como rico sin ser rico, producto del endeudamiento. Entonces, algún día tenés que pagar eso. Y cuando lo vas a pagar es donde comienzan los problemas. Bien. Dicho esto. Eh, este fenómeno, ¿no? Este fenómeno de, de alguna manera, intentar llevar a la par con, con respecto a nuestro entorno, nos puede llevar a... Cosas muy negativas, como es sentir envidia por los demás. Cuando digo envidia, me refiero a una sensación en la cual aquel que está al lado, aquel de mi entorno que lo veo que va mejor que mí, mejor que mí, que le va mejor que a mí, ahí va eso, que le va mejor que a mí, esa persona siento sentimientos negativos para con ella. Empiezo a pensar. Seguro este, la guita le hizo este, de una forma oscura. Eh, ah, pero mirá eh, mirá que eh, tendrá un BM pero es un pelado petizo. ¿no? Empezamos con esos, esa sensación de envidia donde veo lo, lo peor de la otra persona. Lo que refleja en realidad es un problema de autoestima. ¿no? Un problema de autoestima que tenemos nosotros porque nos estamos valuando por aquellas cosas materiales que nosotros tenemos y no por lo que realmente somos. Eso termina en una sensación constante de insatisfacción, en particular cuando yo me comparo siempre hacia arriba. Tenemos la tendencia a compararnos con el que está mejor que yo, no, no me comparo con el que está peor, ¿no? Y eso, digamos, es parte de esa insatisfacción, porque siempre hay alguien que va a estar mejor. Entonces, yo nunca 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 me voy a comparar con aquel que, que, que tiene, no sé... El, el Fusca, el de escarabajo. Diciendo esto, yo tuve un Volván Escarabajo durante 10 años y lo amé, y quizás algún día vuelva a tener otro. Cierro paréntesis, ¿no? Pero lo que voy es eso: de hecho, eh, Ken Honda en su libro Happy Money dice algo que siempre me acuerdo: que es que una vez estaba asesorando a un supermillonario y le pregunta al supermillonario: Che, pero vos ya llegaste, mira el yate que tenés. Y dice, No, yo no llegué. ¿Por qué? Porque allá hay un yate más grande. Nunca vamos a llegar. Entonces, si yo afirmo mi identidad en lo material, en aquello que tengo, el gran problema que voy a tener es que nunca voy a llegar, entonces es como que estoy poniendo la meta en un lugar donde no voy a llegar y estoy basando toda mi autoestima en cosas materiales que no voy a conseguir, porque cuando lo consiga ya va a haber otra cosa después, ¿sí? Entonces, este con este fenómeno ¿no? de, de, de una manera de siempre estar influenciándonos por, por aquello que vemos afuera nos puede terminar generando un montón de inconvenientes. Por ejemplo, endeudamiento para créditos de consumo, no tener ahorros o no comenzar a invertir para nuestro futuro. Que son como los, los tres jinetes del apocalipsis de las finanzas personales. Acabo de inventar eso endeudamiento innecesario falta de ahorros o no invertir en el largo plazo y eso termina repercutiendo en nuestra salud financiera que repercuta en nuestra salud emocional que repercuta en nuestra salud física entonces terminamos siendo un trapo de piso de la sociedad porque lo que estoy haciendo es fundamentando toda mi existencia en aquellas cosas materiales que tengo ¿sí? ojo no estoy diciendo renunciamos a lo material o digamos una vida super frugal etcétera. no lo que estoy diciendo es tomemos decisiones conscientes, ¿no? Esto lo vemos todo el tiempo con, no sé, eh, por ejemplo, los teléfonos celulares. Necesito tener ese iPhone nuevo cuando uso el iPhone básicamente para hablar únicamente o para mandar mensajes por WhatsApp. O necesito cambiar el auto cada dos años porque me invento algo tipo el valor de reventa y no sé qué y es bastante discutible, pero siempre voy por un auto mejor o de alta gama cuando lo que hace el auto, a menos que... A menos que el auto realmente tenga un valor para mí que me va a mejorar mi vida por el hecho de que amo los autos. La mayoría de las veces es por estatus, es por ego. sí Para compararme socialmente con respecto a los, a los demás. Y a todo esto lo condimentamos con las redes sociales. Donde las redes sociales es muy fácil ampliar nuestro marco de referencia. Nuestro grupo vertical de referencia se vuelve horizontal. Entonces ya no me comparo con no sé, con Pablo, mi vecino de enfrente, sino que ahora me comparo con todos aquellos que miro en, en Instagram que me simulan una vida que parece maravillosa y donde consumen un montón cosas que yo no puedo llegar por mi realidad financiera hoy por hoy. Entonces, me deprimo aún más, mi autoestima baja aún más porque ya no me comparo con mi cuadra, con mi clan. Me estoy comparando con el universo entero que sigo en redes sociales. ¿no? Y eso genera los problemas financieros. No importa cuánto gane, me hace vivir estresado porque estoy siguiendo un objetivo que eventualmente nunca voy a poder alcanzar y eso nos genera angustia y eso nos enferma. Entonces, una de las razones en esta multicausalidad por la cual tenemos problemas financieros, una de las causas raíces, es que nos comparamos demasiado por los demás y nos importa demasiado nuestro estatus financiero. ¿sí? Ahora bien, ¿Qué podemos hacer al respecto? No, esa es la sociedad que nos toca vivir. Nos guste o no nos guste, en particular en ciertas etapas de nuestra vida, estamos eh, metidos en este mundo. Y yo, vos, todos cometemos errores por, por, por esto del estatus del financiero. Cometemos errores. Eh, eh, desde... Gastos inadecuados, endeudamiento, yo, yo no, no me la voy a creer, yo debo cometer también errores al, al respecto. ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros salir de este ciclo, salir de esta rueda del aparentar? Eh, creo que la clave es darte en cuenta, es que eh, si nosotros basamos nuestra sensación de bienestar, o nuestra felicidad. Felicidad es algo más como, como momentáneo, ¿no? Nosotros tenemos muchos momentos felices, pero no sé si podemos hablar de la felicidad, ¿no? Hablemos de, de vivir una buena vida, que es el término que me gusta utilizar, que es un término que usaban los, los griegos, como los filósofos. Si nosotros basamos eso de vivir una buena vida en función de los demás, nunca lo vamos a lograr. ¿Por qué aquello? Porque los demás no los controlamos. De una u otra forma igual se nos mete en la cabeza ese comportamiento que tienen otros, ¿no? Entonces la expresión es, ¿qué podemos hacer al respecto? Lo primero es tomar conciencia de eso. Si mi felicidad está en compararme con otros, en tener lo mismo que tienen otros, no voy a llegar. Siempre vamos a estar angustiados porque siempre va a haber otro que tiene algo más. Cuando consiga ese hito ya voy a pasar a querer otro, es algo que se llama la adaptación hedonista, ¿no? Tenemos que entender lo que dice la ciencia al, al respecto, es que eh, cuando nosotros hablamos de felicidad y de dinero, hay un, esto lo he hablado en algún episodio del podcast, pero hay un, un, un número, hay un valor donde ganar más dinero no nos hace más felices, sino todo lo contrario, ese umbral de curva de satisfacción que se llama, en realidad lo que nos dice es que llega un momento donde ganar más en realidad nos complica la vida. Y usualmente eso está está, en, está relacionado con el concepto de quiero y el concepto de necesito. Cuando nosotros confundimos el quiero con el necesito, yo quiero tener una Harley Davidson. Es distinto de yo necesito una Harley Davidson. ¿Ven la diferencia? En un caso es un gusto. En otro caso es una necesidad. No, yo necesito comer, necesito tomar agua, necesito afecto. No necesito una Harley Davidson. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, cuando nos damos cuenta de que va a llegar un momento en el cual no, eh, más ingresos no necesariamente nos van a hacer más felices, empezamos a ver la diferencia. En realidad la, la, la clave, como todos, está preguntando preguntarnos cuáles son aquellas cosas que nos mejoran nuestra vida. Cuáles son las cosas importantes. Yo en el PFP esto le llamo los valores base. ¿Cuáles son los valores base que regimos nuestra vida y es una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer. Otro, otro enfoque o, o adicional a esto que podemos hacer justamente es cambiar el, el mindset, cambiar la forma de pensar y pasar a un concepto que cada vez me gusta más que le llamo minimalismo financiero y me gustaría hacer un episodio específico sobre este concepto de minimalismo financiero. El, mismo, el minimalismo financiero no dice no gastar. Como el minimalismo te dice, no te dice no tengas cosas, sino lo que te dice es tener aquellas cosas que realmente son relevantes para tu vida. Justamente ahí el, el concepto de, de minimalismo aplicado. Minimalismo financiero implica simplificar lo máximo posible nuestra vida financiera. De nuevo, no quiere decir ser frugal, sino quiere decir simplificarla lo máximo posible y automatizarla lo máximo posible para que nos genere la menor cantidad de estrés. ¿Por qué digo que no significa no gastar? Y bueno, porque por ejemplo, tengo un amigo que le fascinan los autos y el sueño de su vida siempre fue tener un auto de alta gama y en un momento hizo un muy buen negocio y se compró su auto de alta gama. Y él es muy feliz, vos lo ves, y está feliz con su auto de alta gama. Y ya hace unos años que lo tiene y sigue súper feliz con su auto de alta gama. ¿A qué es lo que voy? Muchas veces las cosas, Cosas, los tangibles, lo material, representa cosas que no son tangibles, que no son materiales, pero que mejoran nuestra calidad de vida. Esas son aquellas cosas que nosotros tenemos que apuntar en el caso de lo material y no, no eh, simplemente por el hecho de aparentar a, a los demás. ¿bien? Lo, otro, lo otro que es un camino complicado es que nuestra autoestima, quiénes somos, cómo nos vemos ante el mundo no esté enfocada en aquellas cosas que nosotros tenemos, sino que esté enfocada en lo que nosotros somos. No auto, nuestro, repito, nuestra autoestima no debería estar basado en lo que tenemos, sino debería estar basado en lo que nosotros somos. Yo admito, y esto es un poco egoísta, digamos, que gran parte de mi concepto de autoestima está asociado a uno de los, mis valores principales que es ayudar a las personas. A mí me encanta ayudar a las personas, me hace sentir bien ayudar a las personas y me gustaría que cuando me muera haya una placa que diga Rodrigo Álvarez ayuda a las personas. Eso a mí me mueve muchísimo me hace, digo que es un poco egoísta digamos, porque lo hago por ayudar pero también soy consciente que eso me hace sentir bien a mí, ahí donde viene la raíz del, del egoísmo, a lo que me refiero ¿no? tenemos que buscar aquellas cosas que fomentan nuestra autoestima que no estén asociadas a lo material, que no estén asociadas a cosas, puede ser como me vinculo con mi familia, puede ser como hago deporte, pueden ser un montón de cosas ¿sí? pero que no esté asociado a lo que tenemos, sino a lo que, a lo que somos no a aquello del ser Primero tenemos que saber qué queremos ser para ver qué tenemos que hacer para después, por último, ver qué tenemos que tener. Y por último, otra linda estrategia para, para, para esto, es una estrategia de la cual muchas personas hablan, los primeros que escuché hablando de esto fueron a los, a los estoicos, es el, el hecho de ser agradecido, de hecho un gran tip es tener un diario de agradecimiento. Cuando uno tiene un diario de agradecimiento, cuando llega todas las noches o las mañanas, toma ese diario y dice, hoy agradezco esto, te das cuenta de lo afortunado que sos? Y que no necesitas tantas cosas materiales como uno piensa. Pero hay que tomarse el tiempo de pensar por qué agradezco el día de hoy. ¿sí? Tener un diario de agradecimiento es una muy buena eh, herramienta para, para sentirnos mejor en el corto plazo. Es, es una gran cura, en particular cuando uno viene medio depre, por estas situaciones que usualmente son materiales o, o de salud, darte cuenta de, 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 de lo bueno. O sea, no sé, yo les comentaba al principio, ¿no? Tuve un accidente. Hoy no tengo, literal, literalmente no, pero metafóricamente no tengo brazo izquierdo. Oh, o sea, no, no puedo usar el brazo izquierdo. Eh. Pero tengo un brazo derecho y soy diestro, entonces estoy agradecido porque tengo la derecha que me permite hacer cosas, aunque sea escribir con, con dos dedos. A lo que voy es el agradecimiento ayuda. Eh, y, y para terminar les quiero dejar una, una frase, yo, yo tenía una, una de las personas que, que marcó mucho mi vida, fue un director que tuve en el colegio, en el secundario, en el liceo, que se llamaba Manuel Varela, que tenía alguna, era profesor de matemática, y tenía algunas frases que eran muy características de él, y había una frase que Manuel siempre decía que era, las comparaciones son odiosas, y me quedo con eso, ¿no? Si nosotros regimos nuestra existencia, nuestra autoestima o quiénes somos en función de compararnos con los demás, vamos a tener una rueda de hamster de la cual nunca vamos a salir. Por eso, con el único que debemos compararnos es con nosotros mismos. Como dijo cuando recibió el Oscar Matthew McConaughey dijo, ¿Quién es tu héroe? Mi héroe soy yo dentro de 10 años. Sí, comparémonos contra nosotros mismos del pasado e intentemos tener construir un mejor nosotros del futuro de nuevo cuál es la raíz de todos los problemas financieros es un tema multicausal pero una de esas raíces es que tendemos a compararnos dejemos de compararnos y nuestra vida va a mejorar financieramente drásticamente muchas gracias por escucharme hasta acá espero que tengan una buena semana y como siempre si tienen ganas nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de esto que se llama El Podcast de Neurona Financiera. Chau chau.